0: Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos, feitos extraordinários. Para nós mulheres, epopeia tech significa vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado da tecnologia. Aqui é a Marina Mendonça. E eu sou Tuane Bertini, E nós apresentamos o Epopeia Tech, Jornadas de Mulheres na Tecnologia. Temos uma missão impulsionar a empregabilidade feminina nessa área predominantemente masculina. Queremos te conectar ao mundo tech de um jeito diferente, através de relatos de mulheres que já estão por lá, caminhos possíveis para facilitar a sua entrada e as principais iniciativas que contribuem com a diversidade de gênero na prática dentro das organizações. Este episódio é patrocinado por Smart Brasil e D1. Fala, Epopeia! É incrível te receber aqui, nesse que é o nosso uhum. segundo episódio do Epopeia Tech. Não é mesmo, Tuane? Com certeza, Marina! É ótimo estar aqui mais uma semana falando contigo sobre a entrada de mulheres no mercado de tecnologia. Afinal, diversidade de gênero é papo sério. Segundo a ONU Mulheres, não é por falta de interesse que pessoas do gênero feminino não têm acesso a oportunidades nesse mundo, já que 74% das meninas têm interesse sim em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Pois é, e a história fica ainda mais complexa quando a mesma organização revela que se esses 600 milhões de mulheres e meninas tivessem acesso às áreas de ciência, tecnologia e inovação, 144 países em desenvolvimento teriam um aumento do seu PIB de 8 trilhões. Caraca, é muita coisa mesmo. E para provar que o mercado de tecnologia é lugar de mulher sim, eu vou ler um trechinho de uma matéria da revista Exame. Se liga só. Nascida em 1815, a matemática inglesa Ada Lovelace foi a primeira programadora da história. Nos anos de 1950, a cientista americana Margaret Hamilton foi uma das primeiras pessoas a usar o termo engenharia de software para nomear a área de estudo e escreveu o código que permitiu que o homem pousasse na lua. Em 1999, Marisa Mayer se tornou a primeira engenheira a ser contratada pelo Google. Histórias como essas só mostram que as mulheres se interessam por tecnologia há muito tempo. E ainda, combinada com os dados da ONU Mulheres, ilustra que o que nos falta é oportunidade. Mas, além de oportunidade, também falta capacitação. Afinal, a inclusão de verdade não é só convidar para a festa, mas também chamar para dançar. E a nossa convidada de hoje já está no meio dessa festa, só na espera desse chamado para a pista de dança. Aline Félix tem 38 anos, é natural de São Paulo e é mãe do Matheus, um garotão de 12 anos. E faz três anos que a Aline despertou para o mundo da tecnologia. Mas a sua história começou com um chamado interno para a mudança de sua realidade. Essa mãe teve que entrar no mercado de trabalho sem chance de escolher seguir um sonho. O emprego para ela servia para sustentar a família. Assim, ela trabalhou por anos com atendimento em empresas de call center. Quando o Matheus já estava mais velho e menos dependente, Aline decidiu que era hora de mudar essa narrativa e fazer uma faculdade. Ela queria algo ligado à comunicação e escolheu iniciar seus estudos no curso de design de mídias digitais da FATEC. No início deste ano, uma colega de classe que trabalha na Smart compartilhou com a turma um curso exclusivo para para mulheres aprenderem a desenvolver chatbots. Aline não hesitou e embarcou nessa aventura. Foi no Capacita MDT que ela descobriu sua paixão por writing. Ela passou pelas frases starter e expert. Agora segue estudando para que, enfim, alguém a chame para dançar. Mas peraí, Marina, o que diabos é o waxwriter? O waxwriter é a pessoa responsável por desenhar a jornada conversacional de um produto digital. E tem como objetivo melhorar a experiência do usuário, deixando-a mais clara, agradável e intuitiva, através da construção de uma narrativa de texto, podendo ou não fazer uso de ferramentas como imagens, emojis, gráficos, tabela e qualquer outro item que possa estar aliado ao diálogo, facilitando a interação do usuário com o produto. Antes de mais nada, Aline, é uma verdadeira honra ter você aqui com a gente e poder conhecer um pouco mais da sua epopeia. Sim, é incrível ter você hoje com a gente. E para começar esse bate-papo, eu queria saber por que você decidiu entrar no Capacita
1: MDT. Oi, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. Respondendo aí já a primeira pergunta, eu decidi né, entrar no curso, no Capacita, porque eu recebi o convite via WhatsApp de uma colega da faculdade, né, a Luara. Inclusive, ela trabalha na Smart, eu também, né? E eu já estava ali no quinto semestre do meu curso de tecnologia, é, Design de Mídias Digitais. Então já havia aí uma certa curiosidade né, sobre inteligência artificial. Eu já tinha um pouquinho de conhecimento e já tinha curiosidade. E era o mês de janeiro, né? Então toda aquela vontade de mudar, né? aflorada, esse desejo né, intenso de mudança ali já estava comigo naquele momento. E aí houve essa oportunidade né, desse curso, me deixou bem curiosa, né? tinha lá a possibilidade de contratação. Na verdade, eu estava num contexto meio que de estagnação naquele período. né? Já estava ali há três anos numa empresa, na mesma área, tão um pouco insatisfeita. E aí aquele convite assim, veio como uma luva para mim no momento. Né? Eu mergulhei assim, no curso, falei, agora é a minha hora, eu preciso mudar. Me inscrever.
0: Para quem tá ouvindo a gente e não conhece capacidade MDT, o curso foi oferecido pela Smart, D1 e Let's Bot, gratuitamente para mulheres empregadas ou que tinham interesse em migrar para a área de tecnologia. Foram cinco semanas muito loucas para as participantes, cheias de aulas e tarefas. Se você que está ouvindo quiser saber mais, dá uma olhadinha no nosso primeiro episódio. E para você, Aline? Como foi fazer parte dessa maratona de conteúdos
2: e
1: desafios? Você enfrentou alguma dificuldade para finalizar o curso? Ah, sim. O desafio foi grande. Foi um conteúdo, assim, extenso, né? Curso de primeira, eu adorei todo o conteúdo. Foi bem profundo, né? O nosso professor, o Bruno Fazoli, fez uma dinâmica, assim, incrível. Transmitiu, assim, muita energia pra gente, muita motivação. Mas eu confesso que foi bem cansativo. Na última semana, né? Na quinta semana, eu confesso que eu travei Total, eu tava bem esgotada, trabalho seis por um, fazendo faculdade, tendo a casa, tendo filho, e fora os outros problemas pessoais. Então, foi bem tenso mesmo. Assim, a última semana para mim, tinha aquela ansiedade de terminar o assistente virtual, né? Tinha que entregar ele pronto, bonitinho, E a possibilidade de ter uma vaga, né? Aquela ansiedade. Então, assim, foi muita emoção. A última semana foi bem tensa mas eu terminei né o que foi proposto eu lembro até que na comunidade né assim nesses finaizinhos lá do... os últimos dias né, seguiu lá uma frase né, pelo grupo do telegram que era melhor feito do que perfeito Então essa frase mexeu bastante comigo porque acho que ali no final surge aquele negócio ah, não, não vai dar eu vou desistir não vai dar tempo E aí surgiu essa frase né a gente tem nossos limites. Mas eu confesso que eu fui até o final. O desafio foi finalizado. Não ficou 100%, mas foi entregue e eu aprendi demais. Então, para mim, foi maravilhoso. Ô, Aline, e o que, que te motivou
0: a querer terminar? O que, que você falou assim, cara, eu preciso terminar isso aqui e não importa
1: a dificuldade, eu vou partir para cima? A vontade de mudança. É, chega uma hora da vida que você sabe que você tem que mudar. Então, hum... eu falei assim, meu. Todo mundo dá conta, eu vou dar conta também. Eu tenho, né? Acho que é uma vontade. Quando você está determinada, você sai passando por cima de tudo.
0: Aline é, de fato, uma mulher fantástica, né,
1: gente? Além de ter
0: passado por toda essa maratona no curso e estar tá trabalhando na época, ela ainda se voluntariou para produzir um e-book contando a história de outras mulheres que fizeram parte do Capacita. Agora conta para a gente, Aline, o que te levou a desenvolver esse projeto do e-book?
1: Então, né, esse e-book é, foi uma realização assim, incrível para mim. A ideia surgiu porque, assim, durante ali o curso, eu estava pensando sobre o meu TCC, né? Estava procurando alguma coisa que eu pudesse fazer. E eu encontrei, né, no, por essas passeadas na internet, essa questão de livros digitais, né? Livros interativos, e aquilo chamou a minha atenção. Olhei, gostei, achei interessante. Isso ficou guardado, né? Ficou na minha cabeça. E aí, nas lives né? que nós tínhamos no Capacita, já era quase o final do curso, é, em uma das lives o Alex né, falando sobre a importância né, da comunidade, do que a gente tinha criado ali junto, né de não deixar aquela força nossa esmorecer, né, que a gente tinha que continuar, ele desafiou né, a gente aí a fazer algo para não parar a comunidade. E aí, veio surgindo várias ideias. Inclusive, foi quando surgiu também a sugestão do podcast. E eu mencionei, né? Falei, a gente podia criar um e-book. E aí, algumas meninas ali já toparam também, acharam bem interessante a ideia. E foi incrível, porque eu dei a palavra, dei a ideia. Outras pessoas já apoiaram, acharam interessante... E a gente colocou a mão na massa aí para fazer, né, esse e-book contar a nossa história, deixar registrado, né, porque foi algo que mudou, né, melhorou a vida de dezenas de mulheres. É, a gente sabia que também iria influenciar outras mulheres Viessem aí a conhecer as nossas histórias Ler os nossos depoimentos O e-book está repleto aí de histórias reais Inspiradoras, de superação Então foi muito maravilhoso escrever Vale muito a pena para quem quiser procurar ler né? E eu me realizei Porque aí desde criança eu me imaginava escrevendo um livro né? Então mesmo que foi uma coisa assim tão singela eu tenho como um primeiro passo, então para mim foi incrível. E Aline, conta um
0: pouquinho mais sobre o e-book em si, quantas páginas ele teve, quantas mulheres vocês ouviram,
1: onde a nossa ouvinte pode encontrar esse e-book? Então, o nosso e-book ficou com 81 páginas, é, nós conseguimos pegar aí o depoimento de aproximadamente umas 50 mulheres, foi bem intenso a gente ter que ler, né? Teve aí depoimentos bem compridos de histórias que você falava assim, nossa, essa pessoa passou por tudo isso e ela ainda conseguiu terminar o curso. Então, assim, maravilhoso. Está tudo lá, bonitinho. A gente vai disponibilizar em breve para as pessoas conseguirem acessar. E vale muito a pena. Ele está bem detalhado, tem as coisas que a gente aprendeu lá no curso, o que, que é um chatbot, tem a palavra lá do nosso professor, do Bruno, do Alex, que instigou a gente aí a, a dar continuidade à nossa comunidade. Tem as mentoras também que falaram um pouco da parte delas. Então, assim, é muita, tem muita energia ali, vale muito a pena. Quem se interessar, em breve, vai estar disponível aí para vocês descobrirem como foi essa história toda. Show
0: demais. É, assim que estiver disponível, a gente promete que vai estar o link lá no nosso Instagram. Então fica de olho @vupaiatech. Quando estiver disponível, a gente vai compartilhar por lá o link desse book que precisa ser lido, histórias que precisam ser contadas. É, vocês não têm noção de tanto de histórias ricas de mulheres diferentes. Foi difícil pra gente escolher as mulheres que iam estar aqui, então o e-book é uma oportunidade de você conhecer a história de outras mulheres tão incríveis, quantas que vão vir aqui no meu Tech. Mulheres mães, mulheres é, de diferentes idades, de diferentes condições sociais, que conseguiram muitas resgatar... A sua autoconfiança dentro do Capacita MDT e de criar uma comunidade de mulheres maravilhosa. De verdade, o que aconteceu lá é incrível, principalmente para mulheres que vêm de áreas que não são da tecnologia, que são áreas muito mais competitivas e muito menos colaborativas, que encontraram um espaço realmente seguro, né? Aí agora, Aline, você que resolveu contar a jornada época de tantas outras mulheres, sendo que a sua história também já é fantástica, eu queria saber. Como o Capacita MDT impactou na sua vida, na sua jornada pessoal?
1: Olha, o Capacita, para mim, eu costumo dizer que tirou a venda dos meus olhos. Embora eu já estava ali conhecendo um pouco do que era o mundo da tecnologia, eu não sabia que carreira seguir. Não tinha ainda nítido isso para mim. Então, o curso criou em mim aí uma paixão pelas IAs conversacionais, porque eu tive ali... eu vi tudo em um pacote só eu sempre fui apaixonada por escrita, eu sou bem comunicativa, criativa... Então, quando eu conheci ali aquele mundo, eu já me senti motivada, já me senti feliz, eu falei, isso assim, é isso que eu quero, vou seguir, é isso que eu preciso para mim, é isso que eu quero para mim. E achei incrível muitas coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar, né? como o processo de curadoria ali, né? do, do chatbot, que é um processo de você cuidar ali da, daquele assistente virtual, melhorar a inteligência artificial, né? fazendo com que ele fique cada vez mais perfeito. Então, isso me deixou assim, muito empolgada e muito apaixonada. Eu vi um caminho a ser seguido. Massa, e na, na sua vida pessoal, assim, você sentiu algum impacto? Você sentiu que o Capacita transformou a Aline, que entrou, saiu diferente? Sim, o curso, né, não só o aprendizado, mas o viver ali em comunidade, é ver as meninas, né, cada história ali que nós ouvimos, que nós compartilhamos, me fez, assim, um pouco mais forte. E, assim, a gente vê que não tá sozinha, né? A gente às vezes acha que a vida é tão difícil para a gente, tem tantos problemas, mas se você parar para olhar para a vida dos outros, as outras pessoas também passam dificuldades enormes, coisas que você fala, como que a pessoa conseguiu passar? Então, mudou, para mim mudou, porque foi uma injeção de ânimo. Foi uma injeção assim de coragem, de olhar e falar assim, não, essas coisas difíceis acontecem para todo mundo e a gente tem que focar no nosso melhor, a gente tem que lutar pelo melhor. Então, renovou muito minhas forças, minhas energias e a vontade de sonhar, né? Que vez ou outra aí no passar dessa vida, se a gente desistir dos nossos sonhos, a gente não é nada, então tem que sonhar.
0: Vira aquela chavinha também na gente, tipo, por que não? Porque eu não posso tentar, porque eu não posso ir atrás de uma outra coisa que vai me fazer feliz também, porque eu não posso me dar uma outra oportunidade de viver a vida, né? A gente andou sabendo que você se interessou muito pela área também de UX Writer. E eu queria saber o que, que a sua família achou, no geral, quando você comentou eu quero entrar na área de tecnologia e virar UX Writer. Que não é uma coisa conhecida, já começa que é um termo em
1: inglês. A família assim já se assusta e fica, meu Deus, o que está que acontecendo? Foi engraçado porque a maioria ficou curiosa, né? A maioria não sabe... Nem amigos, nem familiares, o que é um chatbot? Que profissões são essas, né? São profissões novas? Então, assim, eles ficaram bem curiosos, ficaram felizes de ver minha empolgação, né? Eu recebi bastante apoio, incentivo, meu filho lindo, ele sempre ficava falando Mãe, você vai conseguir, mãe, você vai conseguir Então, assim, não existe motivação melhor de eu ter ali, meu pequeno, sempre apoiando, falando, vai dar certo, você vai conseguir. E foi novidade para todo mundo, né? Todo mundo ficou curioso, achou legal, falou, vai em frente, é isso aí. Massa,
0: Aline, e é, você trabalha numa área né, que vai ser atingida diretamente pelo crescimento Dos chatbots, né? Trabalhava ali com call center. Como que foi quando você estava falando para os seus amigos assim, de trabalho, principalmente? Pô, tô, tô mexendo num negócio aqui que,
1: um futuro muito breve, vai mudar todas as nossas vidas, assim. Ah, isso sim, foi muito engraçado, né? Eu sempre sou brincalhona assim, com meus colegas de trabalho, e aí eu brincava com eles. Eu falava assim: oh, o que eu estou estudando? vai tirar o emprego de todos vocês. <risos> se eu fosse vocês, eu ia estudar, ia se capacitar, porque os robozinhos vão tomar todo lugar de vocês. É uma brincadeira que a gente faz, mas tem até um certo fundo de realidade. Acho que se as pessoas não se despertarem para se atualizarem descobrir esses novos horizontes, as pessoas acabam ficando para trás. Então eu brincava assim, levava num ar de brincadeira, mas sempre assim, nesse intuito de quem sabe as pessoas despertarem para seguir uma coisa nova, para para ver que o mundo estava mudando, né, que o mundo é digital, não é uma mentira, né? Sim, não vai acabar com o emprego de todo mundo, mas vai diminuir uma galera lá do, do call center. Com certeza. E aí eu falei: eu falei assim: a gente tem que partir por outro lado agora. Se a gente está lutando do lado A, a gente vai ter que virar para o lado B para não perder nosso emprego.
0: É também chegar e dar aquela cutucadinha assim: tipo, ah, tô brincando aqui, ó. Mas cuidado que vai te pegar. Eu tava pensando aqui muito ser mulher de 38 anos, né? E a gente sabe que no Brasil, a partir do momento que você, que você atinge... Acho que ali depois dos 30 já começa a ficar um pouco mais complicado de você entrar numa área. Essa coragem é fantástico. Mas você teve, assim, algum tipo de desconfiança de, de familiares, de amigos, ou até mesmo já passou por processos seletivos que não foram tão legais, assim, por conta disso? Já teve algum desencorajamento?
1: Então, é realmente é uma realidade. É uma coisa que... As mulheres estão, assim, na minha idade, elas estão bem cientes disso, né? Eu não tenho, não, nenhuma experiência, assim, negativa de falar sobre isso, mas já ouvi muita gente reclamar a respeito e é um fato. A gente sabe, né, atinge aí uma certa idade, a gente é meio que colocado sim de escanteio, a gente é meio que sim discriminada por ser mulher, por ser mãe, então sim, tem todo esse preconceito, a gente sabe, mas é uma questão de estar tá com a mente renovada, né? Se a gente se render, se dobrar a esses preconceitos, a gente vai começar a empurrar a vida com a barriga, né? É a gente levantar a nossa cabeça e estudar e falar, não, eu posso estudar, eu posso me capacitar e eu posso entrar em uma área nova. Tem que vencer, são barreiras que a gente sempre vai ter e a gente tem que pôr na cabeça que vai passar por cima, senão a gente fica parado mesmo. Sim, com certeza.
0: Alguém precisa dar o primeiro passo, né? Alguma mulher tem que ir lá, dar com os dois pés no peito para chamar a próxima e a gente continuar, em qualquer idade, tendo espaço em qualquer mercado, né? Principalmente no de tecnologia que a gente... Sabe que tem uma predominância masculina, que é mais difícil para mulher, que é mais difícil para mãe, que é mais difícil para mulheres mais velhas, então a gente tem que ter mulheres com coragem aí para romper todas as barreiras para que as próximas possam vir, né? Agora, terminou o Capacita, como que tá aí sua rotina de estudos, Aline? O que, que você tá pensando para o futuro? Quais são os seus próximos passos?
1: É, o Capacita acabou, deixou saudade, mas a gente tá aí estudando, né? Eu tô buscando aí outros cursos. Estou, é, assim, se enfocada aí na parte de Wax writer, de curadoria também. Comunidade que surgiu aí do Capacita, né, com dois P's. Tem realizado aí uns cursos excelentes, também gratuitos. Eu também já estou fazendo aí um curso deles. O Bruno também na Let's Bot, continua aí trazendo ali novos formatos né, de especializações em chatbots. Estou fazendo também, estou correndo atrás, né? Estou determinada a mergulhar aí nisso. Futuramente também tenho curiosidade aí de aprender sobre voz, né, a interface do usuário possibilitando aí a interação humana falada, também acho incrível, que está ali bem ligada já ao chatbot, mas por meio da voz. E aí, arquitetura da informação, eu já vi vários outros ramos assim que eu quero seguir, né? Uma coisa de cada vez. Estou seguindo, já montei meio que um planozinho para mim. Seguindo aí, fazendo um network, né, no LinkedIn, seguindo comunidades, lendo artigos, postagens, né, acompanhando aí algumas pessoas da área, que é bem importante também. Você consegue pegar muitas dicas, muitas direções. E é isso. Foco. Total, tem que estar ali focada mesmo. A Aline tá aí
0: sonhando super alto e tá trabalhando para conseguir, de fato, entrar nessa área, conseguir ser uma ex-writer, a gente volta muito fé nisso. Ela falou aí do capacita com dois P's, para quem não conhece, o capacita MDT, que foi patrocinado pela Smart, pela D1, realizado pela Let's Bot, já acabou, infelizmente, né? Mas tem aí o capacita com dois P's, que tá liberando vários cursos gratuitos, tanto para mulheres quanto para homens, todo mundo pode participar de maneira gratuita, hein? Então, já rolou de writing, tá rolando o de desenvolvimento e mais pra frente pode ser que tenha outro. Então, fica ligado nas redes sociais da Smart, no Instagram e também no LinkedIn pra ficar sabendo dessas oportunidades também no nosso Instagram. Porque como a Aline tá aí estudando ah. e conseguindo trilhar o caminho dela pra migração, você também pode migrar diária, mulher. É muito importante a gente sempre ver que as capacitações nessa área, de forma gratuita, estão aumentando e estão atingindo mais pessoas. E Aline, foi um prazer imenso ter você aqui hoje com a gente, conhecer mais da sua história. E antes de finalizar, você poderia deixar um recado para as mulheres que estão aí pensando em migrar diária ou que estão na mesma luta que você para
1: conseguir uma oportunidade? Sim, quero sim deixar uma mensagem. Para essas mulheres lindas que estão aí ouvindo a gente. É preciso estar determinada, né? Se você puder montar ali um cronograma para colocar ali um passo a passo para você falar, vou seguir esses passos aqui. É uma coisa que vai ajudar bastante. Estudar, procurar a sua vaga, né? De uma forma insistente. Treinar a resiliência. Isso vai ser fundamental. Porque quando chega... Aquela fase dos medos, dos nãos, que a gente recebe muitos nãos antes de chegar ao nosso sim as inseguranças as dúvidas ou você pensar não isso não é para mim ter ali um certo equilíbrio uma força não desistir ter uma boa dose de paciência de fé porque na hora certa a conquista chega então é isso que eu quero dizer para todas vocês que estão ouvindo né uma das frases que surgiu em uma das nossas conversas lá no grupo capacita pelo telegram eu até deixei anotar Aqui para falar, porque eu tô levando essa frase comigo. Então, anota aí: o universo. Ele só tem três respostas: a primeira é o sim, a segunda é ainda não, e a terceira, eu tenho algo melhor reservado para você. Então, foi algo que a gente compartilhou lá pelo Telegram e eu deixei registrado. Queria deixar aí para todas vocês. É Muito isso.
0: obrigada, Aline, de verdade. Muito obrigada por ter topado, bater esse papo aqui com a gente hoje e compartilhar um pouquinho mais da sua vida conosco. Você é. Uma pessoa muito querida por todo mundo da comunidade, pode ter certeza. E a gente está aqui é, torcendo muito e querendo acompanhar seu crescimento, que você vá cada vez mais longe. Obrigada, Aline, de verdade. Aline, eu também queria agradecer muito pela sua disponibilidade de tempo para ter essa conversa maravilhosa. E falar que eu estou... Tô torcendo, não só torcendo, mas com a certeza de que logo você vai conseguir a sua sonhada vaga, o seu sonhado sim, porque não só pelo seu desempenho no Capacita MDT com seu bot, mas também por todo o corre que você fez com o e-book, eu tenho certeza da sua determinação, da sua capacidade. Muito
1: obrigada mesmo. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Estou super feliz aqui por essa conversa, esse bate-papo. Marina, Tuani, um abraço para vocês. Foi um prazer, tá? E a gente está junto. Tá bom? Sucesso aí para vocês. Um abraço para todo mundo. Fala da especialista!
3: Oiê, meu nome é Luara, eu tenho 23 anos e eu sou UI designer aqui na área de pesquisa e desenvolvimento da Smart, mas eu já também trabalhei durante dois anos como UX writer. Para mim, UX writing é a forma que a escrita ou texto vai facilitar a vida do usuário e que vai garantir uma boa experiência para ele nos ambientes digitais, como um aplicativo, um site, um assistente virtual, chatbot, né, ou assistente de voz. Tanto que o UX writing é sempre aplicado, tipo, é uma linguagem aplicada na experiência dele, né? É além do texto que a gente precisa entender qual é o momento que o usuário está ali para acessar aquele serviço. Então, a gente precisa trazer isso na forma de texto que possa trazer uma boa experiência. E para isso, a gente precisa ouvir quem? Os usuários que vão utilizar aquele serviço. E a partir disso, vai ajudar muito a gente a entender qual é esse momento e a criar boas estratégias que sejam assertivas e, e efetivas para eles. Sobre as pessoas que querem trabalhar na área, assim, quem pode, né? Eu lembro que quando eu comecei, era muito comum pessoas de, de comunicação fazendo migração para a área de UX. Então eram jornalistas, publicitários, mas eu hoje vejo que isso mudou muito. Então tem pessoas de outras áreas, assim pensando no lado acadêmico, pessoal de letras, pessoal de enfermagem, que eu também já vi, bibliotecários, que fizeram essa migração. Então assim, eu acho que tirando o lado técnico, né, que precisa ter uma boa comunicação, uma boa escrita para poder trazer essa parte mais de, de linguagem, eu acho que a pessoa que deseja trabalhar nessa área, ela precisa gostar de pessoas, que ela precisa estar disposta a ouvir o próximo para poder entender o que ela está passando, né? Entender qual que é a situação dela para passar isso para o texto dela pro conteúdo final. Se a pessoa gosta de conteúdo, se ela gosta de escrever, gosta de tecnologia e gosta de ouvir o próximo, gosta de trabalhar com pessoas, eu acho que o UX
4: Writing é
3: o melhor dos mundos.
4: Fala da, da Recrutadora, recrutadora. Luana eu tenho 28 anos, trabalho com recrutamento e seleção há mais ou menos seis anos, um ano voltada para essa área de tecnologia Hoje eu atuo como tech recruiter em uma empresa de tecnologia chamada Mirante Tecnologia e são grandes os desafios para nós mulheres nessa área. Essas pessoas elas precisam estar conectadas com outras pessoas da área, fazer interação nesses posts dessas pessoas que já estão dentro da área, tanto homens quanto mulheres. Também postar sobre experiências que essa mulher está tendo em determinada tecnologia, até como forma de mostrar para as pessoas que ela está buscando conhecimento. Inclusive, aprofundando em alguns assuntos para quem é da área, né? Tem esse conhecimento. Acho que isso é o essencial.
2: Além da presença e utilização regular no LinkedIn, Luana dá outra dica super importante para a utilização dessa rede social. Não é sobre postar por postar. Você precisa contextualizar. Tanto para pessoas leigas quanto para profissionais da área. Ou seja, você precisa falar um pouco sobre aquilo que você está postando. Ao postar um certificado de um curso, não adianta só postar lá. É legal escrever um textinho descrevendo sobre o que foi aquele curso, o que você aprendeu, e explicar por que aquele aprendizado é importante para você. E tem mais. Você não precisa postar só sobre experiências profissionais ou aprendizados formais. Caso você participe de projetos voluntariamente ou até mesmo tem projetos pessoais relacionados com a área que você deseja migrar, é incrível que você compartilhe isso com a sua rede e mostre que você está se movimentando para conseguir mudar de área. Né? No caso de UX Writing, você pode, por exemplo, compartilhar um fluxo de uma assistente virtual que você construiu para treinar. Já no caso de Dev, pode ser aquele código que você está fazendo para aprender uma linguagem nova. Enfim, vale de tudo que se relacione com a área de atuação que você pretende ocupar. E aí,
0: gostou das dicas de hoje? Mande sua dúvida ou sugestão para o nosso perfil do Instagram, EpopeiaTech. Quem sabe a gente não te responde por aqui? Enfim, tudo que é bom chega ao fim, né? E esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, Epopeia. Ah, e não se esqueça que para mandar dúvidas e sugestões é só entrar em contato conosco via Instagram ou LinkedIn. Os links estão na descrição do nosso episódio. E não deixe de seguir a gente na sua plataforma de stream favorita para você receber as nossas atualizações epopeicas. Nos vemos na semana que vem, no próximo episódio de Epopeia Tech. Epopeias eternizam grandes feitos históricos. E aí, mulher? Topa
2: conectar a sua jornada extraordinária com a gente?
0: Este podcast foi feito por Aline Dantas e Ana Monteiro na produção, Daiane Freitas no roteiro, Priscila Santos na divulgação, Marina Mendonça e Tuane Gibertini na apresentação e Tuane Gibertini na edição de conteúdo. Edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.